0: Es tiempo de hablar de Jesús. La lectura sin comentarios del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 9 Días de Conflicto Capítulo 9 Hablemos de Jesús Omar Medina les acompaña. Desde sus más tiernos años, el niño judío estaba rodeado por los requerimientos de los rabinos. Había reglas rígidas para cada acto, aún para los más pequeños detalles de la vida. Los maestros de la sinagoga instruían a la juventud en los incontables reglamentos que los israelitas ortodoxos debían observar. Pero Jesús no se interesaba en esos asuntos. Desde la niñez actuó independientemente de las leyes rabínicas. Las escrituras del Antiguo Testamento eran su constante estudio y estaban siempre sobre sus labios las palabras, así dice Jehová. A medida que empezó a comprender la condición del pueblo, vio que los requerimientos de la sociedad y los de Dios estaban en constante contradicción. Los hombres se apartaban de la palabra de Dios y ensalzaban las teorías que habían inventado. Observaban ritos tradicionales que no poseían virtud alguna. Su servicio era una mera repetición de ceremonias, y las verdades sagradas que estaban destinadas a enseñar eran ocultadas a los adoradores. Él vio que en esos servicios, sin fe, no hallaban paz. No conocían la libertad de espíritu que obtendrían sirviendo a Dios en verdad. Jesús había venido para enseñar el significado del culto a Dios, y no podía sancionar la mezcla de los requerimientos humanos con los preceptos divinos. Él no atacaba los preceptos ni las prácticas de los sabios maestros, pero cuando se le reprendía por sus propias costumbres sencillas, presentaba la palabra de Dios en justificación de su conducta. De toda manera amable y sumisa, Jesús procuraba agradar a aquellos con quienes trataba. Porque era tan amable y discreto, los escribas y ancianos suponían que recibiría fácilmente la influencia de su enseñanza. Le instaban a recibir las máximas y tradiciones que habían sido transmitidas desde los antiguos rabinos, pero él pedía verlas autorizadas en la Santa Escritura. Estaba dispuesto a escuchar toda palabra que procede de la boca de Dios, pero no podía obedecer a lo inventado por los hombres. Jesús parecía conocer las Escrituras desde el principio al fin y las presentaba con su verdadero significado. Los rabinos se avergonzaban de ser instruidos por un niño. Sostenían que cumbía a ellos explicar las Escrituras, y que a él le tocaba aceptar su interpretación. Se indignaban porque él se oponía a su palabra. Sabían que en las Escrituras no podían encontrar autorización para sus tradiciones. Se daban cuenta de que en comprensión espiritual Jesús lo superaba por mucho. Sin embargo, se airaban porque no obedecía a sus dictados. No pudiendo convencerle, buscaron a José y María y les presentaron su actitud disidente. Así sufrió él reprensión y censura. En edad muy temprana, Jesús había empezado a obrar por su cuenta en la formación de su carácter, y ni siquiera el respeto y el amor por sus padres podía apartarlo de la obediencia a la palabra de Dios. La declaración, escrito está, constituía su razón por todo acto que difería de las costumbres familiares. Pero la influencia de los rabinos le amargaba la vida. Aún en su juventud tuvo que aprender la dura lección del silencio y la paciente tolerancia. Sus hermanos, como se llamaba a los hijos de José, se ponían del lado de los rabinos. Insistían en que debían seguirse las tradiciones como si fuesen requerimiento de Dios. Hasta tenían los preceptos de los hombres en más alta estima que la Palabra de Dios, y les molestaba mucho la clara penetración de Jesús al distinguir entre lo falso y lo verdadero. Condenaban su estricta obediencia a la ley de Dios como terquedad. Les asombraba el conocimiento y la sabiduría que manifestaba al contestar a los rabinos. Sabían que no había recibido instrucción de los sabios, pero no podían menos que ver que los instruía a ellos. Reconocían que su educación era de un carácter superior a la de ellos, pero no discernían que tenía acceso al árbol de la vida a una fuente de conocimientos que ellos ignoraban. Cristo no era exclusivista y había ofendido especialmente a los fariseos al apartarse en ese respecto de sus rígidas reglas. Halló al dominio de la religión rodeado por altas murallas de separación, como si fuera demasiado sagrado para la vida diaria, y derribó esos muros de separación. En su trato con los hombres, Jesús no preguntaba, ¿Cuál es tu credo? ¿O a qué iglesia perteneces? Ejercía su facultad de ayudar en favor de todos los que necesitaban ayuda. En vez de aislarse en una celda de ermitaño a fin de mostrar su carácter celestial, trabajaba fervientemente por la humanidad. Inculcaba el principio de que la religión de la Biblia no consiste en la mortificación del cuerpo. Enseñaba que la religión pura y sin mácula no está destinada solamente a horas fijas y ocasiones especiales. En todo momento y lugar manifestaba amante interés por los hombres y difundía en derredor de él la luz de una piedad alegre. Todo esto reprendía a los fariseos. Demostraba que la religión no consiste en egoísmo y que su mórbida devoción al interés personal distaba mucho de ser verdadera piedad. Esto había despertado su enemistad contra Jesús, de manera que procuraban obtener por la fuerza su conformidad a los reglamentos de ellos. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 9 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 9 Días de Conflicto Jesús obraba para aliviar todo caso de sufrimiento que viese. Tenía poco dinero que dar pero con frecuencia se privaba de alimento a fin de aliviar a aquellos que parecían más necesitados que él. Sus hermanos sentían que la influencia de él contrarrestaba fuertemente la suya. Poseía un tacto que ninguno de ellos tenía ni deseaba tener. Cuando ellos hablaban duramente a los pobres seres degradados, Jesús buscaba a estas mismas personas y les dirigía palabras de aliento daba un vaso de agua fría a los menesterosos y ponía quedamente su propia comida en sus manos. Y mientras aliviaba sus sufrimientos, asociaba con sus actos de misericordia las verdades que enseñaba, y así quedaban grabadas en la memoria. Todo esto desagradaba a sus hermanos. Siendo mayores que Jesús, les parecía que Él debía estar sometido a sus dictados. Le acusaban de creerse superior a ellos, y les reprendían por situarse más arriba que los maestros, sacerdotes y gobernantes del pueblo. Con frecuencia le amenazaban y trataban de intimidarle, pero él seguía adelante, haciendo de las Escrituras su guía. Jesús amaba a sus hermanos y los trataba con bondad inagotable, pero ellos sentían celos de él y manifestaban la incredulidad y el desprecio más decididos. No podían comprender su conducta, se les presentaban grandes contradicciones en Jesús. Él era el divino Hijo de Dios y, sin embargo, un niño impotente. Siendo el creador de los mundos, la tierra era su posesión y, sin embargo, la pobreza le acompañaba a cada paso en esta vida. Poseía una dignidad e individualidad completamente distintas del orgullo y arrogancia terrenales. No contendía por la grandeza mundanal, y estaba contento aún en la posición más humilde. Esto airaba a sus hermanos. No podían explicar su constante serenidad bajo las pruebas y las privaciones. No sabían que por nuestra causa se había hecho pobre, a fin de que con su pobreza fuésemos enriquecidos, como dice 2 Corintios 8.9. 2 Corintios 8.9 No podían comprender el misterio de su misión mejor de lo que los amigos de Job podían comprender su humillación y sufrimiento. Estamos presentando la lectura sin comentarios del libro El Deseado de Todas las Gentes, capítulo 9, Días de Conflicto. Hablemos de Jesús. Jesús no era comprendido por sus hermanos, porque no era como ellos. Sus normas no eran las de ellos. Al mirar a los hombres, se habían apartado de Dios y no tenían su poder en su vida. Las formas religiosas que ellos observaban no podían transformar el carácter. Pagaban el diezmo de la menta y el eneldo y el comino, pero omitían lo más grave de la ley, es a saber el juicio, la misericordia y la fe como dijo Jesús en Mateo capítulo 23, versículo 23, Mateo 23, 23. El ejemplo de Jesús era para ellos una continua irritación. Él no odiaba sino una cosa en el mundo, a saber, el pecado. No podía presenciar un acto malo sin sentir un dolor que le era imposible ocultar. Entre los formalistas cuya apariencia santurrona ocultaba el amor al pecado y un carácter en el cual el celo por la gloria de Dios ejercía la supremacía, el contraste era inequívoco. Por cuanto la vida de Jesús condenaba lo malo, encontraba oposición tanto en su casa como fuera de ella. Su abnegación e integridad eran comentadas con escarnio. Su tolerancia y su bondad eran llamadas cobardía. Entre las amarguras que caen en suerte a la humanidad, no hubo ninguna que no le tocó a Cristo. Había quienes trataban de vilipendiarle a causa de su nacimiento, y aún en su niñez tuvo que hacer frente a sus miradas escarnecedoras e impías murmuraciones. Si hubiese respondido con una palabra o mirada impaciente, si hubiese complacido a sus hermanos con un solo acto malo, no habría sido un ejemplo perfecto. Así habría dejado de llevar a cabo el plan de nuestra redención. Si hubiese admitido siquiera que podía haber una excusa para el pecado, Satanás habría triunfado y el mundo se habría perdido. Esta es la razón por la cual el tentador obró para hacer su vida tan penosa como fuera posible, a fin de inducirle a pecar. Pero para cada tentación tenía una respuesta. Escrito está, Rara vez reprendía algún mal proceder de sus hermanos, pero tenía alguna palabra de Dios que dirigirles. Con frecuencia le acusaban de cobardía por negarse a participar con ellos en algún acto prohibido. Pero su respuesta era, escrito está, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Hop 28.28 Hop 28.28 Había algunos que buscaban su sociedad sintiéndose en paz en su presencia. Pero muchos le evitaban, porque su vida inmaculada los reprendía. Sus jóvenes compañeros le instaban a ser como ellos. Era de carácter alegre, les gustaba su presencia, y daban la bienvenida a sus prontas sugestiones. Pero sus escrúpulos los impacientaban, y le declaraban estrecho de miras. Jesús contestaba, escrito está. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así dice el libro de Salmos en el capítulo 119, versículos 9 y 11. Con frecuencia se le preguntaba, ¿por qué insistes en ser tan singular, tan diferente de nosotros todos? Escrito está, decía, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Eso está también en el libro de Salmos, en el capítulo 119. Cuando le preguntaban, ¿por qué no participaba en las diversiones de la juventud de Nazaret? Él decía, escrito está, me he gozado en el camino de tus testimonios, como sobre toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me recrearé en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Estas declaraciones del Salmo 119 están desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Salmo 119. Jesús no contendía por sus derechos, con frecuencia su trabajo resultaba innecesariamente penoso, porque era voluntario y no se quejaba. Sin embargo, no desmayaba ni se desanimaba, vivía por encima de estas dificultades como a la luz del rostro de Dios. No ejercía represalias cuando le maltrataban, sino que soportaba pacientemente los insultos. A repetidas veces se le preguntaba: ¿Por qué te sometes a tantos desprecios, aun de parte de tus hermanos? Escrito está, decía: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad no te desamparen, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Proverbios capítulo 3, versículos 1 al 4. Proverbios 3, 1 al 4. Desde el tiempo en que los padres de Jesús le encontraron en el templo, su conducta fue un misterio para ellos. No quería entrar en controversia y, sin embargo, su ejemplo era una lección constante. Parecía puesto aparte. Hallaba sus horas de felicidad cuando estaba solas con la naturaleza y con Dios. Siempre que podía se apartaba del escenario de su trabajo para ir a los campos, a meditar en los verdes valles, para estar en comunión con Dios en la ladera de la montaña o entre los árboles del bosque. La madrugada le encontraba con frecuencia en algún lugar aislado, meditando, escudriñando las Escrituras u orando. De estas horas de quietud volvía a su casa para reanudar sus deberes y para dar un ejemplo de trabajo paciente. La vida de Cristo estaba señalada por el respeto y el amor hacia su madre. María creía en su corazón que el santo niño nacido de ella era el Mesías prometido desde hacía tanto tiempo, y sin embargo no se atrevía a expresar su fe. Durante toda su vida terrenal compartió sus sufrimientos, presenció con pesar las pruebas a él impuestas en su niñez y juventud, por justificar lo que ella sabía ser correcto en su conducta, ella misma se veía en situaciones penosas. Consideraba que las relaciones del hogar y el tierno cuidado de la madre sobre los hijos eran de vital importancia en la formación del carácter. Los hijos y las hijas de José sabían esto, y apelando a su ansiedad, trataban de corregir las prácticas de Jesús de acuerdo con su propia norma. María Hablaba con frecuencia con Jesús y le instaba a conformarse a las costumbres de los rabinos. Pero no podía persuadirle a cambiar sus hábitos de contemplar las obras de Dios y tratar de aliviar el sufrimiento de los hombres y aún de los animales. Cuando los sacerdotes y maestros pedían la ayuda de María para dominar a Jesús, ella se sentía muy afligida, pero su corazón se apaciguaba cuando él presentaba las declaraciones de la Escritura que sostenían sus prácticas. A veces vacilaba entre Jesús y sus hermanos, que no creían que era el enviado de Dios, pero abundaban las evidencias de la divinidad de su carácter. Lo veía sacrificarse en beneficio de los demás. Su presencia introducía una atmósfera más pura en el hogar, y su vida obraba como levadura entre los elementos de la sociedad. Inocente e inmaculado, andaba entre los irreflexivos, los toscos y descorteses, entre los deshonestos publicanos, los temerarios pródigos, los injustos samaritanos, los soldados paganos, los rudos campesinos y la turba mixta. Pronunciaba una palabra de simpatía aquí y otra allí, al ver a los hombres cansados y sin embargo obligados a llevar pesadas cargas. Compartía sus cargas y les repetía las lecciones que había aprendido de la naturaleza acerca del amor, la bondad y la benignidad de Dios. E enseñaba a todos a considerarse dotados de talentos preciosos, que si los empleaban debidamente les granjarían riquezas eternas. Arrancaba toda vanidad de la vida y por su propio ejemplo enseñaba que todo momento del tiempo está cargado de resultados eternos, que ha de apreciarse como un tesoro y emplearse con propósitos santos. No pasaba por alto a ningún ser humano como indigno sino que procuraba aplicar a cada alma el remedio salvador. En cualquier compañía donde se encontrase, presentaba una lección apropiada al momento y las circunstancias. Procuraba inspirar esperanza a los más toscos y menos promisorios, presentándoles la seguridad de que podrían llegar a ser sin culpa e inocentes y adquirir un carácter que los revelase como hijos de Dios. Con frecuencia se encontraba con aquellos que habían caído bajo el dominio de Satanás y no tenían fuerza para escapar de su lazo. A una persona tal, desalentada, enferma, tentada y caída, Jesús dirigía palabras de la más tierna compasión, palabras que eran necesarias y podían ser comprendidas. A otros se encontraba que estaban luchando mano a mano con el adversario de las almas los estimulaba a perseverar, asegurándoles que vencerían, porque los ángeles de Dios estaban de su parte y les darían la victoria. Los que eran así ayudados se convencían de que era un ser en quien podían confiar plenamente. Él no traicionaría los secretos que volcaban en su oído lleno de simpatía. Jesús sanaba el cuerpo tanto como el alma se interesaba en toda forma de sufrimiento que llegase a su conocimiento, y para todo doliente a quien aliviaba, sus palabras bondadosas eran como un bálsamo suavizador. Nadie podía decir que había hecho un milagro, pero una virtud, la fuerza sanadora del amor, emanaba de él hacia los enfermos y angustiados. Así, en una forma discreta, obraba por la gente desde su misma niñez. Esa fue la razón por la cual, después que comenzó su ministerio público, tantos le escucharon gustosamente. Sin embargo, durante su niñez y su juventud y su edad viril, Jesús anduvo solo. En su pureza y fidelidad, pisó solo el lagar y ninguno del pueblo estuvo con él. Llevó el espantoso peso de la responsabilidad de salvar a los hombres Sabía que a menos que hubiese un cambio definido en los principios y los propósitos de la familia humana, todos se perderían. Era esto lo que pesaba sobre su alma, y nadie podía apreciar esa carga que descansaba sobre él. Lleno de un propósito intenso, llevó a cabo el designio de su vida, de ser él mismo, la luz de los hombres. De Jesús. Hemos presentado la lectura sin comentarios del capítulo 9 del libro El deseado de todas las gentes. Capítulo 9: Días de conflicto. Omar Medina les acompañó. Les agradezco la fina gentileza de la atención dispensada. Que Dios les bendiga hablemos de Jesús